0: Bienvenue sur Beyond the Brackets, l'émission qui parle développement informatique, des dernières tendances technologiques et de la gestion de projet. Si vous avez aimé, laissez un like ou un commit. Bon épisode. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et aujourd'hui, on est avec Adrien. Bonjour Loïc. Ça va une fois, ça va très bien et toi Ça va très bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour le dixième épisode de Beyond the Brackets. Et on a un invité particulier
1: qui est Romaric Philogène. Écoutez, bah merci à vous. Merci de m'avoir sur ce podcast et je suis ravi d'être le numéro 10. <rire> ça fait plaisir, déjà 10. C'est ça, ça passe vite. Ouais. On, a, on a pris
0: l'habitude, donc c'est plutôt cool. Et euh, aujourd'hui, on va parler un peu de, de cloud, de, de l'expérience de, de Romaric euh, dans le domaine et, et de sa startup euh, Covery. Euh, donc, euh, bah, je, te, je, je, commence, euh, je te laisse la main Romaric, tu te présentes un peu euh, jusqu'à temps. Euh, ne parle pas de Covery tout de suite, on va revenir dessus plus tard. Mais dis-nous, euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour, pour en arriver là
1: Ouais, ok, bah, écoutez, euh, très bien, super top. Euh, bah, effectivement, Romaric Philogène, CEO et cofondateur de Covery. Donc, euh, j'ai le parcours un peu classique, on va dire, de euh, pas mal... Euh, de founder tech, c'est-à-dire que je, je suis un tech, j'ai évolué dans le monde de la tech depuis bah, quasi 15 ans, on va dire, d'un point de vue professionnel, sachant que je suis tombé dans la marmite tech depuis mon, mon plus jeune âge, notamment parce que j'avais un grand-père et un oncle qui, qui passaient du temps vraiment à bricoler, on va dire. Euh, sur, euh, sur tout ce qui était euh, relativement numérique, on va dire, avec le début de la micro-informatique dans les années 90. Okay. Et euh, de fil en aiguille, bon, bah, je j'ai jamais trop réfléchi réellement à ce que j'allais faire. J'ai fait des études qui allaient dans ce sens-là, euh, comme vous les gars. Euh, sauf que au bah, côté de tout ça, bah, je, je, je développais... Donc, euh, je m'y suis mis vraiment très très tôt et je trouvais ça fascinant en fait tout ce qu'on peut faire avec l'outil informatique euh, au sens large euh, j'ai fait des études électroniques pour le coup euh, qui étaient un peu plus euh, on va dire euh, euh, très proche, plus proche de la physique qu'autre chose mais euh, de fil en aiguille ça m'a permis de bien comprendre comment est-ce que euh, la, la machine fonctionne de l'intérieur et, euh, et puis je suis remonté euh, graduellement dans les couches pour en arriver jusqu'à aujourd'hui bah, au cloud où euh, on a euh, une complète abstraction de tout ce qui est euh, en dessous, euh, notamment on n'a plus besoin d'aller euh, comprendre comment est-ce qu'un transistor euh, fonctionne, hein. on a toutes les couches d'abstraction qu'il faut euh, derrière pour pouvoir euh, <rire> s'en sortir autrement et se focus sur des, euh, des problèmes plus métiers et aujourd'hui, bah, euh, voilà, j'ai cofondé cette boîte euh, Covery euh, qui est en plein euh, dans euh, l'infrastructure et euh, la développeur expérience et... Euh, entre temps, moi, je, je, je suis passé dans d'autres boîtes, notamment dans la finance de marché, où j'ai bossé en tant que euh, système ingénieur, euh, donc euh, DevOps, euh, notamment dans cette boîte-là où j'ai rencontré mon associé CTO, Pierre. Euh, et je suis passé dans le monde de la tech euh, aussi, où on vendait des, des belles pubs en ligne, notamment en analysant les... Euh, les 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 aspects comportementaux des internautes pour pouvoir leur placer toujours <rire> la meilleure pub. Oui, c'est cool. <rire> <'est> pas très <rire> c'est assez intéressant techniquement on va dire que d'un point de vue euh, autre ça l'est peut-être un peu moins euh, mais euh, en tout cas c'est intéressant et aujourd'hui bah voilà j'ai j'ai créé cette boîte pour aller à un niveau encore un peu plus élevé qui est bah, comment est-ce qu'on permet à, à quiconque à, à, à n'importe quel développeur en fait, de pouvoir être hyper efficace, c'est euh, mettre ses applications en ligne. Bon, on en parlera plus en détail, je me dis juste après. Oui, tout
2: à Du coup, t'en en parlais un petit peu pendant, pendant ta présentation, tu parlais du cloud. Donc, une question importante, comment, euh, comment est-ce que toi, tu, tu définirais ce qu'est le, qu le cloud
1: euh, Oui, c'est une super question. Euh, je pense que, que le bien. cloud, il y a... Non, ouais non Non, c'est une très bonne question en vrai, parce que le cloud n'est rien d'autre que de l'infrastructure entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin en fait de mettre à disposition bah, ces applications qu'on développe localement. Comment est-ce qu'on fait, bah, du coup, pour les mettre en ligne Traditionnellement, il faut, il faut voir qu'avant, bah, on avait besoin de, euh, déjà d'acheter de, 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 des machines, donc vous savez dans les data centers, en fait, euh, d'aller raquer des machines, de louer des machines, de les acheter, de, les, de, les, de faire de ce qu'on appelle du capacity planning, de les mettre à, à disposition, de les câbler, euh, que ça soit de manière euh, électrique, de manière ventilée, de internet, etc. Donc, il y avait toute cette partie-là à faire. Aujourd'hui, ce que le cloud a apporté, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller dans les salles serveurs, c'est qu'aujourd'hui, bon, on, on, est, on est chez soi, on a besoin de mettre en ligne des services, on veut s'abstraire complètement de toute la partie euh, réellement euh, infrastructure physique. Bah, le cloud a apporté cette capacité en fait, à créer des services, euh, notamment euh, sous forme de produits, qui sont mises à disposition pour pouvoir bah, très facilement tout simplement mettre, bah, déployer et créer tout type de nouveau, euh, une sorte de nouveau type d'application. Entre autres, je ne sais pas si j'ai été super clair, mais entre autres, ce que le cloud a apporté, c'est vraiment cette couche servicielle au-dessus de l'infrastructure euh, qui permet bah, entre deux, de pouvoir concevoir de nouveaux types d'applications, ce qui n'était pas le cas avant, où il fallait penser très bas niveau euh, pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, bah, créer, euh, je ne sais pas, une application qui est disponible à la fois aux US, euh, en Europe et en, et en Chine. Bon, bah, c'est euh, le coût de quelques calls API euh, sur le cloud provider de votre choix, ce qui n'était pas du tout possible bah, euh, sans le cloud avant, où il fallait bah, déjà trouver euh, des hébergeurs locaux dans chacun de ces il fallait euh, s'engager sur euh, des années, euh, notamment pour pouvoir euh, proposer le service, il fallait euh, faire des estimations... Euh, euh, de bandes passantes, euh, tout plein de choses en fait, euh, qu'on appelle Catapacity Planning pour pouvoir juste héberger un service. Donc, euh, le cloud a vraiment démocratisé et a rendu accessible finalement l'infrastructure à quiconque aujourd'hui bah, avec un ordinateur euh, et 5 dollars sur sa carte de crédit, on peut euh, commencer à déployer des applications euh, partout dans le monde.
0: C'est excellent parce que nous, on n'a pas du tout connu ce monde où, euh, bah, où il fallait aller euh, négocier son serveur euh, euh, vraiment en termes de hardware. On est arrivé dans le cloud, que ça, dans les études en plus. Ouais. Et même sur toutes les applications clients qu'on fait, c'est que du cloud. Mmh. Et euh, du coup, je dis, je suis un peu DevOps, parce que c'est moi qui les déploie. Mais euh, il y a des vrais DevOps qui allaient, genre à l'époque, à mon avis, négocier le serveur, voir à quoi il ressemblait, ce qu'est-ce qu'il fallait et tout. Un déjà,
2: déjà que ça nous paraît compliqué euh, avec le cloud, donc c'est vrai que... <rire> On n'imagine pas euh... ce, que, ce que ça devait être avant. Mais en tout cas, c'est intéressant ta définition du, du cloud parce que tu la donnes vraiment euh, avec le prisme euh, de, de l'infrastructure. Bah, c'est normal, hein, vu que tu as, as fondé <rire> Coveré, on va en parler après. Mais, euh, mais c'est vrai que on pourrait voir le cloud dans plein de domaines, dans le gaming, dans, mm. dans, dans le stockage. Mais là, de l'avoir dans le côté infrastructure, c'est intéressant. On ne l'a pas toujours sous mm. ce prisme. Donc, c'est top.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est marrant ce que vous dites. C'est que. Bah vous, vous, effectivement, vous faites partie d'une génération euh, qui est... Vous n'avez pas connu, en tout cas, euh, et vous serez euh, peut-être euh, amené à connaître ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a des gens tout de même qui rackent toujours des serveurs et qui euh, gèrent toute la partie réellement infrastructure, matérielle euh, pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est délégué ça, notamment au cloud provider, euh, GCP, AWS... Euh, Azure, Skyway OVH en gros ce sont, ce sont sachant que je mets vraiment une frontière entre le cloud et les services de hosting, traditionnellement il y a des acteurs qui se définissent comme des acteurs cloud qui ne le sont pas, honnêtement euh, qui sont juste des acteurs de hosting je ne vais pas donner de nom parce que ça risquerait de les fâcher mais honnêtement il y a un vrai euh, shift, il y a un mindset shift entre euh, vraiment euh, le monde du hosting et le cloud hein, vraiment et vous, vous n'êtes pas amené à aller dans des salles de Et c'est très bien, que ça vous permet de, vous, euh, de passer du temps finalement sur des choses euh, qui ont euh, de la valeur ajoutée, de pouvoir créer de, tout type, de nouveaux types d'applications, ce qui n'était pas le cas bah, moi quand j'ai commencé à mon époque où il fallait qu'on pense à chaque euh, aspect et qu'on qu'il y avait des choses qui étaient euh, euh, techniquement possibles mais qui étaient trop coûteuses en fait, euh, à mettre en place pour pouvoir le faire. En fait. Et aujourd'hui, bah, c'est tellement une commodité, Et finalement, bah, là, besoin de faire un cluster, je ne sais pas, multi-région euh, sur un cloud provider, bah, on ne se pose même pas la question est-ce que le network, est-ce qu'on va pouvoir faire de l'inter-VPC, en fait, de pouvoir configurer son réseau interne, est-ce que ça marche bien Est-ce que la bande passante, elle est suffisante Est-ce qu'on a besoin de sizer euh, ce qu'on appelle la qualité de service, etc. Bah, non, on n'a plus besoin en fait, de se poser ce genre de questions, on sait juste que ça fonctionne. Euh, si on nous dit que le cloud provider nous dit que c'est une feature qui est accessible, Bon, bah, il suffit juste de passer les bons paramètres, en gros, dans la PI ou dans la console. Et en fait, derrière, bah, boum, ça se fait automatiquement. Ça, c'est grandiose, c'est magique. Oui. Mais comme moi, euh, c'est assez drôle parce que je pense que c'est par génération et c'est par palier de 10 ans, euh, parce que ça va assez vite dans l'informatique. Mais moi, je disais la même chose, pareil, euh, des gens qui étaient là avant. C'est-à-dire que pour moi, eux, c'était les vrais. C'était les vrais parce que nous, bah, moi, par exemple, je ne sais pas, je, je programme en dans des langages un peu plus haut niveau, on va dire que ce, que, ce, qui, ce qui était fait à l'époque, aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, mais j'avais des collègues qui bossaient, qui travaillaient en C++, qui commençaient à faire du C Sharp, par exemple. Euh, et moi, bah, moi j'ai tout de suite commencé sur des langages forcément managés, hein, avec la mémoire managée, où tu pas besoin de te faire chier à gérer tes allocs. Et, euh, et bah, là, genre, ah ouais, c'est des vrais, quoi. Et c'est marrant, oui. parce qu'on a tous... ce Et aujourd'hui, bah, les développeurs, bah, ils commencent par faire du JavaScript, du TypeScript, et ils regardent ceux qui font même du java comme des dinosaures.
2: <rire> ouais c'est clair. Alors, on a quand même commencé à l'école avec du, du C-sharp, du C++. Et on nous a dit, euh, allez-y, commencez là-dessus. Et puis après, vous pourrez faire n'importe quoi. Donc, c'est <rire> <la plus rire> nous disait. Mais on n'en a pas fait très longtemps, quoi, juste dans les premières années de nos études. Oui, on a quand même fait
0: des gros projets avec le même en C. ouais et on a vu tous les problèmes, hein, les, les segmentation fault, euh, les leaks mémoire. Ouais. <rire> ça, ça ouais. nous a donné des sueurs froides de, sur pas mal de projets. Et c'est vrai que maintenant, quand on prend des langages euh, comme le JavaScript ou euh, les frameworks euh, qui en découlent, c'est d'une simplicité. Euh,
2: J'ai même pas envie de me souvenir de ce que c'était <rire> quand on avait un CFD <rire> qui apparaît et qu'il n'y a aucune trace euh, qui y y a... <rire> <rire>
1: ouais, sérieux, Non, c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant, disons que c'est d'autres problématiques et c'est ça qui apporte les abstractions et aujourd'hui le cloud, pour revenir sur le sujet du cloud c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de configurer la MTU, oh mince putain, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a, de, a des pertes de paquets sur notre réseau, ah ouais mais attends il y c'est une particularité de ces routeurs là la MTU elle est à 1460 au lieu d'être là, tu es sur une MTU à 1500 il faut que tu reconfigures du coup là ou que tu passes par tel type de gateway, enfin c'est des sujets que genre, j'ai plus jamais entendu parler, moi, enfin, à part des gens qui sont dans les telcos, effectivement, qui continuent à avoir ces problèmes-là, parce qu'il y a toujours des gens qui gèrent réellement euh, ce genre de, de sujet. Mais en vrai, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, en tant que gars qui vont travailler sur l'infrastructure, même les DevOps aujourd'hui, enfin, en tout cas les gens de l'IT, on va dire, d'aujourd'hui, n'ont plus besoin de se soucier de certains, certains aspects, ce qui est pas plus mal. Mais ils ont d'autres, il y a d'autres challenges. Oui, il alors... y a d'autres challenges. Ouais. Du coup, tu as fait une bonne transition euh,
0: avec euh, euh, Tu Présente-nous un peu, un peu la boîte maintenant, c'est le moment. <rire> Qu'est-ce que vous faites Combien vous êtes Votre parcours euh, qui est,
1: Ouais. Voilà. Ouais, euh, c'est une... Euh, non, mais en fait, c'est une bonne transition parce que nous aussi, on vient euh, réellement, en fait, on, moi, je définis ce qu'on fait comme étant réellement la, le cloud troisième génération, c'est-à-dire... Euh, on va dire cloud parce que les gens mettent l'infrastructure, donc on va dire l'infrastructure troisième génération, cloud troisième génération. La première génération, c'était les data centers, le fait qu'on puisse en fait louer même, que c'était accessible, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter, louer des racks, des serveurs, et du coup, bon, il y avait moins de contraintes, on va dire, financières et techniques pour pouvoir s'approprier ça. Ça, c'est la première génération. Le cloud a permis notamment de démocratiser, de rendre ça encore plus accessible, c'est-à-dire qu'on est, on est passé du mode où on a besoin tout de même de payer au mois Voire à l'année où là on paye à l'usage. Le cloud c'est avec des services, on peut payer vraiment l'usage, voire partir vraiment de zéro. C'est devenu une commodité. Mais maintenant, le sujet, ce qui a apporté le cloud, c'est vraiment l'expérience en tant que telle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se soucier de l'infra, mais on a tout de même besoin d'avoir une certaine notion. Et nous, en gros, bah, ce que je dis souvent, c'est que Covery, réellement, on est sur un niveau encore plus élevé. C'est-à-dire qu'on se focus sur la partie développeur expérience. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que chaque développeur devient son propre entre guillemets, DevOps. Euh, c'est-à-dire qu'ils réellement deviennent 100% autonomes et on va se focus, on va vraiment se, se focaliser sur la, la, le developer journey, le developer experience, donc comment est-ce qu'on s'intègre au mieux pour les développeurs pour qu'ils continuent de travailler de la manière dont ils, dont ils travaillent, mais ce n'est pas à eux de faire l'effort de, 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 de comprendre comment est-ce que l'infrastructure fonctionne, mais c'est l'infrastructure qui doit réellement fitter la manière dont eux fonctionnent, parce que ce sont eux qui apportent énormément de valeur, notamment pour les boîtes, on pense à recruter des développeurs parce qu'on a besoin de créer des applications et répondre à des problématiques métiers. On ne pense pas, euh, la pièce rapportée, ça reste les gens de l'infra, entre guillemets. C'est-à-dire mm. qu'eux sont nécessaires, mais ils sont nécessaires parce qu'on a besoin de mettre à disposition et de gérer des services en ligne, entre guillemets, voilà, ou des services tout court. Eh ben, L'idée, c'est que vraiment, euh, on en réussisse à faire converger notamment ces deux professions-là et n'en faire qu'une seule qui fait que les développeurs vont avoir en fait des super pouvoirs, c'est ce qui s'est fait bah, dans l'industrie sur d'autres sujets comme l'observabilité, le monitoring, Datadog aujourd'hui est un des leaders marché sur la partie monitoring. Euh, typiquement bah, ils ont amené, ils ont permis à n'importe qui, donc aux développeurs, donc ce qu'on appelle le shift lifting, la partie monitoring observabilité en fait des gens de l'IT vers eux qui créent des applications. Donc s'ils sont plus proches finalement de comment est-ce que se comportent leurs applications, ça va permettre de réagir toujours plus vite. Donc euh, mm réussi à faire. Sneak l'a fait sur la sécurité, même Datadog aussi sur la sécurité, c'est à dire comment est-ce que du coup ils peuvent monitorer d'un point de vue euh, sécuritaire bah, leurs applications, être au courant bah, des failles techniques et euh, sécurité de leurs applicatifs, parce que ce sont eux qui conçoivent les applications, donc créer forcément potentiellement les failles, c'est à eux de corriger les failles, donc le fait de raccourcir euh, le chemin parcouru fait qu'on bah, va toujours plus vite. Et l'infrastructure, bah, c'est pareil, nous, on fait du shift-left infrastructure management, c'est-à-dire qu'on permet aux développeurs d'être au plus proche de l'infra sans faire de l'infra, tout simplement. Voilà. Donc nous, on est dans cette mouvance-là. Et pour parler de manière un peu plus concrète, bah, en gros, nous, une boîte, euh, on existe depuis trois ans et demi, on a levé 7 millions au total, et on a euh, plus de 50 000 devs sur notre plateforme, on bosse beaucoup donc partout dans le monde, mais beaucoup avec les US. Euh, et, et euh, voilà, on bosse avec des boîtes qui sont petites, des mid size c'est notre target, Enterprise, et en gros, on bosse beaucoup avec des équipes, ce qu'on appelle plateforme. Euh, donc euh, des équipes plateforme dans les, dans les boîtes, ce sont des équipes qui sont très focus sur, justement, focalisées sur l'expérience des développeurs, donc comment ils peuvent fournir une expérience, une plateforme à leurs développeurs qui leur permet, en fait, de pouvoir bah, être toujours plus rapide, vélo, déployer leurs applications, les gérer en autonomie sans avoir à demander au département entre autres IT, euh, mon application elle fonctionne pas. Euh, je comprends pas. Est-ce que tu peux régler ça ou j'ai besoin de provisionner tel type d'application? Est-ce que tu peux le faire pour moi? Non, là les développeurs ont une plateforme du coup avec Covery, ce qu'on appelle une internal developer platform. Ils ont une plateforme qui leur permet bah, de pouvoir provisionner en autonomie, débuguer et d'être complètement autonome bah, dans leur developer journey.
0: Voilà. Ça c'est trop cool parce que je le vois. Euh, je le vois quand moi je mets les infras euh, pour, pour nos clients. C'est toujours une complexité hein, de comprendre qu'est-ce qui va pas, pourquoi le serveur est down à un certain moment, tout ça. Et de simplifier ce côté où tout le monde peut le faire, bah c'est vrai que euh, c'est un avantage assez conséquent. Euh, après, évidemment, je ne doute pas euh, de l'importance du besoin que vous répondez sur Covery, mais c est, c est dans la vie de tous les jours, pour être développeur, c'est vrai que c'est top. Et, euh, mm. et tu disais, tu travaillais beaucoup avec, euh, avec les états unis Aujourd'hui, comment tu te... Comment tu t'en rends compte de, cette, de ça, de ne pas avoir euh, un, enfin, des clients autant développés en France, mais plus aux États-Unis enfin, Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui fait ça
1: euh, C'est une bonne question. Euh, en gros, il euh, y a quand même un retard, en fait, euh, assez, euh, on va dire, les technos, souvent, elles émergent beaucoup aux États-Unis. Il y a aussi une histoire de culture. C'est-à-dire que souvent, effectivement, le point de départ est beaucoup aux États-Unis. Non pas qu'on n'a pas des cerveaux innovants en France, hein, loin de là, d'ailleurs, la France ou l'Europe, on a vraiment une, euh, une capacité à être extrêmement créatif avec peu de moyens et faire pas mal de choses, mais euh, l'essentiel des capitaux. En fait, et euh, le berceau même technologique de tout ce qu'on fait, en fait, est initialement, a euh, été aux, aux États-Unis. Donc, euh, les capitaux sont là-bas, donc forcément, l'innovation va se faire beaucoup plus rapidement, en fait, et part de là-bas. De là, en gros, il euh, y, euh, y a un autre aspect, il y a le côté euh, culturel, c'est-à-dire que les Américains sont très euh, euh, risque-free, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Euh, ils, sont, ils regardent beaucoup le bénéfice potentiel et ne sont pas versés en fait au risque. C'est-à-dire que dès qu'il y a des nouvelles technologies, ils vont regarder, ils vont voir les points positifs, que les points négatifs et en fait n'ont aucun problème à se planter, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ont fait un pareil sur une techno qui pouvait potentiellement apporter tel ouais. bénéfice, se rendre compte que ça ne, ça ne va pas, euh, qu'en fait il y a plus de points négatifs que de points positifs, mais qu'au final... Ça ne va pas les freiner finalement dans leur capacité à pouvoir tester de nouveaux produits et à les propulser, ben, si euh, du coup ben ça répond bien à ce que à ce qu'ils souhaitent. Et ça, mine de rien, c'est un c'est un élément qui est extrêmement important et différenciant par rapport ben, à l'Europe où on est très euh, aujourd'hui on est très euh, risque averse C'est-à-dire que dans la culture en fait quand on fait un choix quand on prend quelque chose, on a la, on a une on a la culture de l'échec qui est euh, euh, dès qu'on se trompe, bah, on, on nous fait bien comprendre qu'on s'est trompé et que c'est presque inacceptable. Euh, ce qui fait que ça n'a pas que des mauvaises en fait, choses, hein, notamment dans l'ingénierie où euh, la France, euh, l'Europe, la France est euh, une culture très, euh, on va dire, tournée vers l'ingénieur. Ce fait fait qu'on a des gens et des profils très carrés, c'est-à-dire dans, dans ce qu'ils font. Et quand on fait des choses, on les fait extrêmement bien. Euh, mais ça prend plus de temps. Euh, on est beaucoup plus... Euh, on est beaucoup plus plus vigilant face en fait, aux, aux risques qu'on prend. Et euh, du coup, euh, bah, ça a aussi de bonnes vertus, mais par contre, d'un point de vue business, euh, ça fait que bah, c'est extrêmement lent. Nous, on estime à 4 ans, 4-5 ans, en fait, le temps euh, qu'une techno en fait, part des US et arrive en gros en Europe, euh, c'est le temps qu'il faut. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on commence beaucoup là-bas bah, Nous, notre techno, en gros, on travaille avec des plateformes ingénieures, des produits ingénieurs, des profils qui n'existent même pas encore en France techniquement, et qui commencent à peine à émerger, alors que là-bas, ça fait déjà des années que ces profils émergent. Voilà. Et c'est tout ça, c'est cette dynamique qu'on ne voit pas en fait, de fond qui fait que, ben, on... naturellement, un produit comme le nôtre va émerger beaucoup plus rapidement aux US et va venir dans un second temps, alors qu'en fait, on est des fondateurs français. Okay. Euh, techniquement, la boîte est incorporée, elle est française. Euh, et pourtant, en fait, on fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires aux US. C'est euh... intéressant parce que moi, j'ai souvent eu
2: l'impression que c'était une sorte de, de cliché, euh, que euh, voilà partir aux états unis c'était <rire> plus simple, ils étaient beaucoup plus ouverts à, à de nouveaux projets et au fur et à mesure des retours d'expérience qu'on a à la fois dans le podcast et à la fois dans la, dans la vie de tous les jours, on, se... on a souvent ce retour sur le côté, euh, on peut vraiment tenter beaucoup plus facilement et on est beaucoup plus ouvert à, à, aux nouvelles euh, ou nouvelles propositions sur le marché américain. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est aussi intéressant que tu donnes aussi le côté euh, français ou européen, on va dire, où, où c'est vrai qu'on fait les choses bien. C'est un peu deux pôles qui s'opposent, mais je pense qu'il peut y avoir un côté euh, complémentaire dans, dans une entreprise à, à développer euh, sur, les, sur les deux continents, sur ces deux continents en tout cas.
1: Ah ouais, ouais. ouais. Euh, ouais. C'est intéressant. Oui, ouais, tout à fait. Ben, en fait, euh, c'est pour ça que beaucoup de boîtes font le choix. On a une qualité de la formation qui est, malgré le fait, et le euh, French bashing et le European bashing qu'on entend, oui, les Européens ne sont pas compétitifs, blablabla. Bon, euh, c'est de la politique. Euh, en fait, on a, on a quand même... Euh, oui, il y a, y a une chance quand on est founder français, euh, c'est que déjà d'une, on a euh, effectivement... Euh, maintenant de plus en plus conscience que le marché euh, français n'en est pas un en tant que tel, surtout sur le logiciel, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'exporter le plus rapidement possible. Les Israéliens, par exemple, c'est une culture où ils savent que leur pays est tout petit, qu'il n'y a pas, en fait, de euh, marché intérieur. Ils sont tournés vers les US très rapidement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes techno euh, qui émergent, en fait, d'Israël. C'est parce que, en fait, ils ont, eu, ils ont vraiment cette notion-là et ils se tournent vers l'international très rapidement, ce qui fait que euh, ça décolle très très rapidement, et puis ils ont tout la... un contexte aussi euh, éducationnel et puis euh, culturel qui fait qu'ils bah, créent des super boîtes techno. Bah, nous en France, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a vraiment une culture d'ingénierie, de des sciences, en fait, qui est la bonne pour pouvoir créer des super boîtes tech avec des founders qui sont de plus en plus ambitieux. Et en fait, garder souvent ce qui se passe, c'est qu'on garde la RD en France, parce que déjà d'une, elle coûte deux à trois fois moins cher qu'aux US. Aujourd'hui, on ne le dit pas, mais en vrai, il bah, y a toutes les mécaniques d'initiatives, en fait -E CIR en fait, pour garder la R&D en France quand on est une start-up, c'est-à-dire qu'on peut en fait, avoir des réductions d'un point de vue taxe euh, qui sont assez colossales. Euh, et ça, on ne l'en parle pas, mais c'est vraiment une niche fiscale qui est incroyable parce que du coup, ça permet juste de garder encore plus la R&D en France et de développer des super équipes techniques en fait, avec des super produits et de garder euh, cet aspect-là euh, très, euh, très français. Et, euh, et derrière, en fait, le marché, quand il est aux US, bah souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les équipes marketing et sales en fait, sur le marché américain parce que du coup, le but, c'est de communiquer et de vendre le produit en fait, là-bas. Et tout en gardant la R&D, en fait, souvent en Europe, en France, et il y a beaucoup beaucoup de boîtes euh, qui le font. Euh, même si, après, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que les boîtes, en fait, par rapport aux capitaux, euh, deviennent en fait américaines, même si les fondateurs sont français. Euh, je pense à, à, à pas mal de boîtes et euh, euh, typiquement, pour donner des exemples, on a Docker, c'est des français qui euh, ont créé. Euh, euh, voilà, souvent les gens ne le savent pas, mais Docker, c'est une boîte, bah, vous, vous le savez, qui, qui est française, des cofondateurs français qui euh, ont développé la boîte aux US et qui est un succès international. On a Datadog, qui est une boîte avec des cofondateurs français. Les deux cofondateurs CTO et CIO, sont français. Et euh, c'est une réussite qui est, interna qui est internationale. C'est le leader incontesté sur le truc. Snowflake, ce sont des cofondateurs français aussi. Euh, gros ré grosse réussite mondiale, qui est un des leaders en fait, dans la data, euh, etc. etc. On a, il y a énormément, énormément en fait, de, de boîtes avec des cofondateurs français, culture ingénierie, ingénieurs, qui euh, gardent à la fois bah, l'AR&D en France, qui se développent en fait, aux US. Et c'est une super belle complémentarité, euh, juste au premier, au premier point. Voilà.
0: C'est super intéressant, je réfléchissais en ce moment justement à ce marché américain euh, pour nous et, euh, et ça fait objet de débat <rire> dans je la société <rire> de voir euh, comment on fait ça, comment on prévoit ça, super intéressant, je pensais aussi à Aircall, de mémoire ils sont, euh, ils ouais. sont, euh, les investisseurs sont la plupart américains mais c'est des cofondateurs français mm. et on a eu l'occasion de les rencontrer en plus, donc plutôt cool. Ouais. Euh, et, et revenons du coup euh, sur, le, sur le sujet <rire> euh, revenons là-dessus là euh, on va parler un peu plus euh, du coup Dev sur Covery comment vous sur, sur les premières versions comment vous vous débrouillez pour faire euh, ce qu'on va appeler les MVP ou les premières versions que vous allez emmener en clientèle qu'est-ce qu qu a été la genèse à ce niveau-là
1: bah écoute euh, c'est une bonne question, c'est toujours comment est-ce que tu commences et, euh, oui. et ça, déjà d'une ça prend du temps euh, de faire un produit qui... Euh, on peut avoir une vision, mais ça prend du temps de, de faire un produit dont on est fier, entre guillemets, puis on n'est jamais assez fier parce qu'on voit toujours tout le travail qui reste à accomplir. Euh, nous, de la manière dont on a commencé, c'est qu'on avait conscience qu'on n'avait pas de ressources, euh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Quoi. Ouais, à part euh, le fait qu'on était expérimenté, et ça, c'est un, un paramètre en fait qui ne change pas. Finalement, tu peux lever des millions, euh, mais en vrai... Euh, en, à la fin, tu es toujours contraint par euh, tes ressources, tu n'as jamais suffisamment de temps, suffisamment de personnes pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire, donc c'est toujours en fait de bien comprendre finalement quelle, quelle est la priorité, et quelles sont les choses les plus évidentes en fait, c'est quoi réellement la valeur en fait même de ton produit pour pouvoir, euh, qu'est-ce que tu souhaites en fait régler comme problème et justement pas partir d'une techno que tu as envie de faire pour après essayer de la faire fitter euh, notamment, bah, euh, un, un espèce de problème artificiel, complètement artificiel, est monté parce que du coup, tu pars, du problème, tu pars de la solution pour aller vers le problème et pas du problème pour aller vers une solution. Ce qui est un problème d'ailleurs, ce qui est souvent une erreur euh, faite par les ingénieurs parce qu'on est des très très bons euh, problème solvers. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui viennent avec euh, un problème donné, un énoncé de problème, et on est, des très bons, on est très bons pour pouvoir trouver les meilleures solutions techniques. Pour pouvoir régler ce problème-là, et ben le problème, c'est que en tant que justement entrepreneur, c'est le step dessus, c'est le step au-dessus, c'est qu'il faut déjà définir le problème.
2: Et donc, <rire> et défin... euh, ouais, assez de fois pendant notre formation euh, qui était euh, basée sur l'entrepreneuriat justement de, de penser au problème avant tout. Donc euh, on se reconnaît là-dedans, ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Et des fois en fait. Euh... Te, tu penses euh, trouver hein, le problème, il est là. En fait, les gens déjà d'une, si tu leur demandes quel est le problème, bah, eux-mêmes ne savent pas en fait, euh, s'il y a un problème. En fait, ne, 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 ne savent pas, ne peuvent pas l'articuler ou l'exprimer. Hein. Donc, euh, euh, c'est hyper compliqué. C'est là où c'est un travail qui est extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement long et compliqué. On a une vision, on a un problème, une première hypothèse de départ, on la pose sur la table, on la confronte. Et le but, c'est justement de confronter le plus possible en fait, la vision, la, le problème, en fait, de pouvoir bien l'articuler et potentiellement les solutions que tu pourrais apporter. En fait. Et nous, c'est ce qu'on a fait dès le départ, en fait, de couvrir. On n'avait pas de produit, on n'avait rien du tout. On avait une expérience, on avait des assumptions, mais on avait notre propre expérience avec nos propres biais. Et il fallait qu'on fait, tout simplement, on confronte finalement la vision et ce qu'on voyait du marché, la manière dont il bougeait auprès de personnes. Ce qu'on a fait avec euh, plus de 300, entre autres, 1G, euh, euh, lead. Euh, euh, développeurs, CTO, etc. Et à partir de ça, en fait, ça nous a permis réellement d'avoir une meilleure visibilité, en fait, de ce que les gens attendaient, ce qui est, comment est-ce qu'ils travaillaient, les problèmes qu'on voyait, parce que, en fait, en, en, en rentrant en contact avec un maximum de personnes, on commence à voir certains, certaines choses, certains patterns, certains trucs qui sont très très intéressants, et à partir de ça, on se forge réellement une vision toujours plus claire. Et on se dit, OK, c'est comme ça qu'on doit euh, rentrer sur le truc. On va mieux articuler les choses. Et là, on est dans la capacité réellement de pouvoir créer une première version d'un pseudo-produit pour pouvoir le mettre à disposition le plus rapidement et avoir du feedback aussi très rapidement. Donc, tout est c'est un truc qui est assez contre-intuitif. Mais en vrai, euh, souvent, quand on est des techs, on se dit, bon, on va monter une boîte. Allez, on va commencer. On va monter un produit. On va se mettre à travailler sur un produit qui, en fait, n'est rien d'autre qu'un terrain de jeu pour soi en tant que tech, parce que c'est peut-être un truc sur lequel on a toujours voulu bosser, alors qu'en fait, fondamentalement, ce truc-là ne règle, euh, au mieux, règle au mieux son problème à soi, un problème qu'on a expérimenté, mais ne règle pas un problème, en fait, commun et on ne peut pas en faire réellement un business. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait ces erreurs-là en fait, dans le passé, donc c'est facile de pouvoir le dire à l'exprimer aujourd'hui, mais euh, en fait, ce n'est pas si évident et le meilleur moyen finalement de pouvoir savoir quel est l'élément en fait sur lequel il faut travailler euh, le plus rapidement possible, sachant qu'on a toutes les contraintes euh, possibles, temps, argent, euh, ressources, c'est-à-dire humaines, c'est-à-dire personnes avec lesquelles on bosse, oui. ben, c'est vraiment de passer du temps à comprendre le problème. Vraiment, c'est… En fait, je pense honnêtement que c'est au moins 60 à 70 de la réussite d'un… Il y a la chance, de ça, mais la réussite d'un projet c'est de bien identifier, de comprendre le problème parce que le problème, une fois identifié, ça nous permet de faire ce qu'on appelle le positionnement marché, c'est-à-dire de pouvoir mieux comprendre déjà le marché, la manière dont il bouge et de se positionner sur ce marché, market positioning, qui est extrêmement important parce que ça, ça conditionne tout le reste de la boîte, tout le succès en fait, ou non le non-succès d'une boîte. Voilà.
2: Ok, ouais, c'est... C'est vrai que c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on nous, qu nous a dit aussi, mais du coup, c'est important que tu, que tu le rappelles parce que c'est des conseils. C'est vrai que nous, comme tu disais, en tant qu'ingénieur, on n'a pas souvent cette vision d'aller chercher le problème, donc c'est assez intéressant. Et, et bon, sinon, je, je vais te poser la question d'après. Est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés dans le, dans le développement de, de la solution Covery Je parle que ce soit bah, au début du, du, du projet ou même maintenant que Covery est, est plus développé et plus implanté. Euh,
1: voilà eh mais des problèmes c'est que ça c'est le boulot de il n'y a que ça il <rire> y a que ça à régler a... s'il n'y si avait pas de problème à régler je serais même pas là parce qu'en vrai <rire> ceux qui bossent vraiment euh, euh, ce qui bosse euh, vraiment ça reste les gens euh, euh, moi mon taf c'est de faire en sorte que mes employés bah, puissent passer du temps sur des choses qui sont qui ont l'importance et qui font avancer la, la boîte mais mon problème mon mon boulot à moi c'est de régler que des problèmes mon seul okay. taf c'est de régler <rire> des problèmes et des problèmes, on, en a, on, on a que ça, on a que ça, des problèmes. Et à chaque étape, en fait, plus tu avances. Aujourd'hui, bah, on a des, ce qu'on pourrait dire pour une early stage, euh, pour, pour, euh, par rapport à d'autres boîtes, on a des bons problèmes parce qu'on a, a du revenu, on a de la croissance, on a des clients, euh, des très beaux comptes. Mais moi, mon challenge aujourd'hui, c'est de closer toujours plus rapidement bah, des entreprises, des deals qui sont hyper intéressants, hyper importants et de le faire en fait dans les meilleures conditions possibles, c'est un autre challenge, voilà, on avance euh, euh, étape par étape, euh, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, honnêtement, je pense que même je suis relativement euh, bête, et justement, c'est ce qui fait que bah, <rire> je peux faire ce taf, parce qu'en fait, il faut pas être intelligent, parce que quand on est trop intelligent, on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire, et on se dit, mais, mais non, mais c'est impossible, il y a une chance sur euh, un milliard en fait de réussir dans ce bordel <rire> Du, du
2: coup, même quand on a quand on a levé 7 millions et qu'on on est une entreprise qui a réussi comme Covid on a quand même des problèmes. C'est ce on sait ce qu'on retiendra. Ça, C ça rassure un peu tout le monde, je pense.
0: Oui, voilà. On sera on sera ouais. jamais tranquille de toute façon dans, un, dans une vie de start-up,
1: jamais. Tu ou... Ouais. Que... Il y a un truc, je pense qu'en plus, même, on se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru. Après, moi, je le vois par rapport, là, vous avez dit un truc, d'une entreprise qui a réussi comme covrier. En fait, moi, je considère pas qu'on ait réussi euh, du tout. On a encore beaucoup de choses à, 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 à faire et à prouver. Et honnêtement, on en a énormément. Et, euh, et en fait, je pense qu'il faut rester juste les pieds sur terre. C'est un travail ce qui est sans fin et il faut être OK avec ça. Par contre, c'est hyper stimulant et challengeant. Et à chaque, euh, voilà, à chaque étape, il y a de nouveaux challenges, de nouveaux enjeux. Et euh, c'est vraiment top. Et à la fin, honnêtement, moi, ce qui est extrêmement important, c'est que je suis super content de l'équipe qu'on a construite. Euh, qu a construite. Euh, les gens avec lesquels on bosse sont vraiment talentueux. Euh, et le succès de la boîte, la boîte ne peut progresser que parce qu'on a réussi à bien s'entourer des bonnes personnes, que ce soit les salariés. Euh, c'est vraiment des gens qui sont exceptionnels, euh, qu'on a dans l'équipe. On a des super investisseurs euh, qui sont vraiment topissimes, qui nous, euh, ils nous allouent du temps, ils nous aident, ils sont vraiment portés par... Euh, euh, par ce qu'on fait, par la vision et euh, ça c'est exceptionnel et en fait c'est ça dans les... à la fin je pense que l'aventure entrepreneuriale, ce qui est assez, assez cool, c'est vraiment en fait cette capacité à pouvoir réunir des gens hyper talentueux sur des domaines complètement différents pour pouvoir les faire avancer bah, dans la vision que toi tu as définie en tant que euh, cofondateur et c'est ça qui fait qu'une bah, boîte bah, cartonne ou ne cartonne pas, c'est pas tant le moi je ne suis rien d'autre que celui qui essaie de trouver les bonnes personnes pour euh, pour, pour, pour aller dans cette direction-là et, et celui qui, qui vient avec tous les problèmes qu'il faut régler et, et essaie de régler ses problèmes. <rire> voilà. Après, c
0: est, c est, je suis plutôt d'accord sur la vision de l'entrepreneuriat. Enfin, quand on est euh, tout en haut, on va dire de créer l'équipe qui va créer le produit, c'est euh, aussi un plaisir de devoir choisir les bonnes personnes, voir est-ce qu'elles vont bien s'entendre. Enfin, il y a plein de challenges sur l'humain qui est,
1: qui est super intéressant pour le mm. coup. Et ouais. Euh, euh, Vas-y. <rire> mais c'est marrant aussi, pareil, dans, je pense qu'on choisit pas tant les personnes que ça. Euh, c'est comme la culture d'une entreprise, on la définit pas tant que ça. En fait, on la subit comme je, ce que je fais, je ne l'ai pas choisi. Euh, en fait, on est que, c'est que la résultante de ce qu'on est euh, à la fin. Et c'est d'être le plus authentique possible. Et les gens, je pense, euh, ont, d'une certaine mesure, oui, on les choisit, mais sans les choisir, eux-mêmes nous choisissent aussi. Et c'est en fait, en gros, est-ce qu'on va, avancer ensemble, est-ce que bah, c'est comme euh, euh, trouver son compagnon, sa femme, euh, okay. bah voilà, c'est des choses qui se font un peu euh, naturellement, et en fait, soit on avance ensemble, soit on n'avance pas, et puis on peut avancer ensemble à un certain moment, et puis après, bah, se rendre compte que, euh, voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, qui c'était cool, et que maintenant, bah, chacun a sa direction, euh, voilà. Et en gros, bah c'est euh, ça se fait assez naturellement, donc euh, c'est vraiment une, une expérience humaine euh, là-dedans, et euh, et euh, et euh, et tout ça, je dirais, je sais pas s'il y a vraiment un maximum de contrôle parce qu'il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Et je pense qu'il faut être ok avec sur le fait qu'on contrôle pas grand chose en vrai. Euh, oui. Par exemple, le marché, on peut l'influencer. Euh, le marché dans lequel on est, on en a, on en a pas parlé, mais vraiment le marché, le positionnement marché, le marché sur lequel on est, c'est extrêmement important parce que ça va vraiment. Euh, finalement, articuler toute la dynamique, en gros, de, du développement de la boîte. Et le marché, c'est un truc dont, on parle pas on a l'impression de dire, ouais, la boîte, elle a cartonné et tout, c'est un truc de fou. En fait, ce que tu comprends et ce que tu apprends, c'est que euh, ce qui va conditionner tout, vraiment le succès aussi d'une boîte, c'est évidemment l'exécution de l'équipe, la constitution de l'équipe, les gens qui sont dedans, mais tu as le marché qui est l'élément le plus important. Je prends toujours cette analogie du bateau ou de l'avion. En fait, dans un avion, un avion qui fait Paris-Los Angeles, euh, que tu sois en première classe ou que tu sois en soute, si l'avion il arrive en fait à destination, tu seras quand même arrivé à destination. L'avion représente le marché. Ta boîte, ça représente l'individu. Si tu es dans le bon avion, t'inquiète pas, même si tu es en soute et que tu as mangé euh, de la poussière pendant tout le vol, si tu as réussi à survivre avec ta couverture de survie et que tu n'es pas, pas congelé, tu seras arrivé à destination et ça sera une bonne destination. Ce ne sera pas forcément le plus confortable, mais ça va. Par contre, que tu, tu peux avoir la meilleure équipe de la, de la Terre, euh, tu es dans ton avion et l'avion se crache au milieu, le marché c'est le marché, le marché en fait se crache et tu es au milieu de l'Atlantique et plein de trucs, que euh, tu as beau avoir la meilleure équipe de la Terre et d'être le plus financé possible, euh, bon bah tu, tu, tu finis <rire> au même endroit quoi avec les poissons. quoi. Tu ouais. vois Donc et ça c'est un truc auquel on, on prête pas euh, suffisamment d'importance et au final qui, euh, euh, qui est énormément... Euh, en fait, qui conditionne tout le succès même d'une boîte, et c'est pour ça qu'encore une fois, le positionnement marché, le go-to-market, euh, ces choses-là sont extrêmement importants parce que en fait, ça conditionne tout le reste. Et les investisseurs l'ont bien compris parce qu'ils investissent évidemment sur une équipe, mais ils investissent quand même un peu plus sur le marché. Il va y avoir aussi une
0: histoire de, de timing, enfin euh, c'est un peu le go-to-market. Enfin c'est le time-to-market même. C'est
1: une histoire ouais. de timing. Il faut arriver au bon moment, au bon endroit. Euh... Aussi. Ah bah le On plus près si tu es ah ouais, ouais, ouais bah oui c'est la vague hein, la fameuse vague euh, voilà hein, si tu arrives dix ans avant le marché il faut que putain alors euh, faut que t'aies les reins bien solides hein, d'un point de vue financier pour pouvoir tenir dix ans avant et si tu étais un visionnaire tu as vu des choses oui. que les gens mais parfois être trop visionnaire c'est pas bon hein. oui. <rire> parce que ça te fait venir avant tout le monde t'as pas oui. de clients il n'y a pas de marché tu es obligé de convaincre des gens du coup là c'est ta capacité à pouvoir euh, convaincre, mais c'est très dur en fait de prouver certaines choses parce que du coup, il euh, n'y a pas encore forcément les applications au marché, alors que bon, quand tu es spot-on au bon moment euh, sur le bon marché, putain, là, c par contre, c'est explosif, quoi. Ça décolle. Ouais. C'est sûr.
2: <rire> En tout cas, j'ai ai beaucoup aimé l'analogie avec, euh, avec l'avion. Je trouve que c'est très parlant. On dans l'a dans Ouais, vie. donc
1: choisissez le bon avion, les gars. Hein. Faites ouais, attention.
0: On <rire> l'a on réfléchit euh... <rire> au bout. <Que> vous...
1: <rire> ouais, c'est sûr. Ça.
2: Bon, et, voilà. bon, on arrive à peu près euh, à la fin des questions. On, va, on a encore 2-3 questions à te poser. Mais, euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter euh, personnellement pour la suite Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Covéry euh, bah, je ne sais pas, dans les mois à venir ou dans les années à venir, euh, à, toi de, à toi de vous dire un peu la, la vision pour la suite.
1: Ben, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, oh, C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas, un <rire> joyeux Noël, par exemple. Mal. <rire> <rire> Il faut que j'achète les cadeaux pour ma fille, c'est surtout ça. Il faut que j'achète des cadeaux.
2: Je faut que je
1: Souhaitez-moi de trouver les bons cadeaux pour ma fille. Ça, ouais, on ça, a tous euh... le, le même problème en ce moment. C'est ça. <rire> euh, euh, non, mais en gros, nous, on a de la chance. Encore une fois, c'est que je pense qu'on fait un bon travail aussi de positionnement. C'est une c'est un truc qu'on on, ressasse. C'est vraiment le marché évolue, hein, donc c'est des choses différentes. C'est pas genre on définit son marché et hop, ça y est, euh, c'est parti. Évidemment, hein, le marché bouge toujours, évolue, euh, et ça, c'est quelque chose pour être le plus au fait. Il faut parler avec beaucoup de gens. Donc, euh, ça, c'est un truc qui fait que plus on parle avec les gens de son écosystème et plus on sent les choses et plus on a ce côté vraiment visionnaire, on est capable de voir des choses et de déceler des choses, des mouvements marchés que les gens ne peuvent pas voir. Personne ne peut voir. Et c'est ça qui permet de se forger, en fait, une vision extrêmement forte et être extrêmement charte et vu comme un « visionnaire », entre guillemets, sur, en fait, certaines choses. Les gens, on n'est pas plus… Euh, Elon Musk n'est pas plus intelligent que… Euh, euh, que quiconque euh, il voit des choses parce qu'il s'intéresse il au problème, il passe du temps avec les gens, il discute, il essaie de comprendre. Et il passe. Ce sont des choses qu'on ne fait pas suffisamment. Quand on est, on est la tête dans le guidon, on veut produire des choses, on veut construire des produits. Oui, mais à quoi bon construire quelque chose qui ne répond pas à, à un problème donné Pour mieux déceler le problème, il faut être au contact réellement en fait, de personnes. Donc, être, euh, ça, c'est Pour juste répondre à la question, juste euh, sur quoi vous pas toujours plus de leads, toujours plus de contraintes, toujours plus de... Euh, des temps de closing toujours plus court. Ouais, c'est ça que moi, je veux pour 2024. Tu <rire> oh. le mettre sur la liste pour Noël. <rire> oh, ah ça, c'est une bonne idée. Hein. Ça, franchement... Bah, écoute, je vais essayer cette année. Je vais essayer de faire ça. Je ne sais jamais.
0: Tu mal malentendu, ça passe. Euh, Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager sur Covery, sur, tout, enfin sur votre aventure pour le moment, qui, qui peut être fun,
1: un peu drôle Ouais, j'en ai une là que maintenant j'ai commencé à partager parce que c'était quand même assez drôle et qu'on avait eu cette culture-là. C'est du fake it until you make it. Euh, Celle-ci, elle est, elle est assez drôle et je pense qu'elle est assez reproductible et ça marche super bien parce que c'est pas trop une... C'est pas une arnaque ou quoi que ce soit, c'est réellement, en fait, un truc qui peut vraiment bien marcher, surtout sur des produits tech. En fait, nous, quand on a commencé la boîte, euh, je me en rappelle encore, on avait, euh, voilà, on est passé par Techstar, un accélérateur américain, on a fait trois mois, mais on n'avait pas de produit, en fait, à la fin de ça. On a fait un démodet, et en fait, euh, le démodet a cartonné, évidemment, euh, parce qu'on était très spot on sur le problème qu'on adressait et le positionnement de marché. Euh, voilà, donc on a passé du temps à discuter avec des gens, et en fait, on s'est dit, OK, bon, euh, maintenant qu'on a l'intérêt des investisseurs, il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt, qui ont mis le spotlight sur Coverix, ils sont super excités, bah, il va falloir peut-être créer un produit. Quoi. <rire> et, en fait, et en fait, ce qu'on a fait pour pouvoir créer un produit, on a créé un produit en un mois avec mon associé Pierre qui est CTO. En gros, bah, pour pouvoir faire ça, on avait vraiment besoin d'avoir un maximum de feedback le plus rapidement possible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé pas un produit. Euh, en fait, on a développé ce produit après coup, on l'a fait très rapidement, mais avant ça... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une documentation. En fait, pour avoir un maximum de feedback, notamment des gens avec lesquels on était déjà connectés, on a créé une documentation, une page de doc qu'on a distribuée. En fait, notamment, on a fait un site avec une documentation. Il y a un bouton en gros, Register. Et on a distribué en fait cette documentation comme si le produit en fait, final existait. Avec euh, pourquoi parce qu'en fait ce que ça nous a permis de faire ça nous a permis en fait d'avoir du feedback réel les développeurs généralement surtout qu'on s'adresse à une cible très technique mmh. bah pour pouvoir évaluer un produit ils vont souvent pas on a joué avec des biais cognitifs notamment chez euh, chez les devs ils vont pas aller euh, s'inscrire sur le produit euh, register et commencer à mmh. tester le produit c'est pas souvent ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on va regarder la documentation technique parce qu'on est habitué à aller regarder une doc et on peut se projeter mmh. sur un produit par rapport à la documentation technique ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on a investi en fait sur la documentation comme si, la documenta comme si le produit existait. Donc, on a fait une documentation voilà, pour installer le Covery, faites ceci, faites cela. Alors qu'en fait, il n'y avait rien du produit. Ce qui nous a permis bah, tout simplement d'avoir du feedback réel. Les gens disaient, ah disaient, ouais, j'ai regardé la documentation, ça a l'air pas mal et tout, j'avais une question. Alors qu'en fait, ils n'ont jamais testé le produit. Il n'y avait pas de produit. Ils ne pouvaient pas se connecter ou quoi que ce soit, mais ils se projetaient à partir de la documentation qu'on a créée. Voilà. Et ouais, ça, c'est une super technique. À
2: ce -là, quoi. De, de faire juste la doc, c'est fort. Quoi. <rire>
1: <Ouais>. <rire> bah, commencer par la doc, c'est souvent le truc qui vient à la fin d'un produit. On se dit, bon, ça, ouais. <rire> dis, bon bah, maintenant, on va faire la doc. Bah, non, en fait, c'est même une culture qu'on a gardée, c'est ce qu'on appelle la design documentation. Donc, on va faire, avant d'implémenter, une, une, une de créer une feature qui va répondre à un problème, etc. On a un problème qui est posé on va faire ce qu'on appelle une design doc. Donc, on va faire toute une documentation donc, interne. On peut même faire une documentation publique qui va être exposée et donnée en on aura accès, en gros, à des, à des utilisateurs euh, nommés. Et à partir de ça, ça nous permet en fait d'avoir du feedback et d'avoir toutes les questions en amont de « Ah, mais comment on fait ça J'ai pas vu dans la doc comment faire ça. » Ça nous permet même de soulever des points en fait que nous, on n'aurait pas taclé. Euh, et ça, c'est magique parce qu'en fait, une documentation, euh, c'est finalement le premier support que tu donnes à tes... À tes euh, à tes utilisateurs mmh. euh, que tu sois dev euh, que tu sois sur l'infra ou whatever bah avant de pouvoir utiliser un service, même si le plus intuitif possible, tu as besoin quand même d'avoir une documentation pour pouvoir, ok, comment est-ce que je l'intègre, comment est-ce que je commence, le quick start etc. Mmh. Et ça, ça marche super bien
0: C'est un peu comme un enfin, je vais grossir le trait, mais un peu comme un cahier des charges en fin de compte, parce que vous vous expliquez tout ce que vous allez faire avec le euh, produit, euh, on retrouve un peu les focus... cahiers des charges, mais pour les
1: techs Ouais, focus utilisateur, exactement ouais. C'est finalement rien d'autre que l'espèce de cahier des charges très focus utilisateur. Parce qu'on a cette obsession, nous, c'est vraiment la développeur expérience. C'est vraiment, bah, tu vois, tout part de la documentation. La documentation te permet de projeter vraiment intégralement sur un produit. Après, tu vas tester le produit. Mais avant, il te faut une documentation qui est visible et que les gens peuvent se dire, oh, ça me paraît plutôt simple, ah, c'est pas mal et tout, c'est stylé. Et ça, ça donne envie en fait, aux gens de commit ou de ne pas commit, tout simplement. Voilà.
2: oui. oui on va passer à l'une des dernières questions est-ce que tu as des actus Covery à nous partager sur aujourd'hui
1: les actus du moment aujourd'hui non mais par contre je vous donne rendez-vous début janvier parce qu'on va faire pas mal d'annonces donc du coup c'est plutôt pour début janvier là c'est la fin d'année on a préparé beaucoup de choses et on est, on, on adore lancer énormément de choses euh, et le produit bouge très très vite. Euh, et, euh, et là pour janvier, ouais, on a, on a pas mal de trucs qu'on va annoncer. Ils sont assez, assez top. OK. Attend... <rire> Et on peut retrouver enfin, l'après Noël
0: quoi. <rire> ça ça, ça, ça viendra quand un cadeau de Noël en retard. Et ouais. euh, on peut
1: retrouver ça où euh, sur sur ton LinkedIn, sur il euh, y a des Ouais, sur... Sur... Ouais, on est actif partout, LinkedIn, Twitter, euh, notre site qui est hyper bien fourni avec beaucoup d'actu, euh, produits, techniques, on partage aussi nos techniques d'ingénierie. Euh, donc okay. pas que produits, on adore aussi faire du feedback euh, euh techniques sur des choses qu'on a essayé des choses qu'on a mises en place etc donc euh, ouais rendez-vous sur tous ces canaux pour pouvoir euh, voir tout ça
2: c'est trop cool ben super ouais
1: <rire>
0: merci beaucoup on arrive <rire> à la fin de ce podcast est-ce que est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on finisse ou euh, ou Pourtant, on, on a fait le tour euh,
1: de tout ce que tu avais à dire. <rire> on, a fait, on a fait le tour, mais peut-être que pour vos éditeurs qui euh, sont euh, techniques et qui ont envie de se lancer sur, 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 sur une boîte, etc., il n'est jamais, euh, jamais trop tôt il, euh, de, de se lancer. Et, et peu importe ce que les gens et, euh, vous diront, ne les écoutez pas, suivez, suivez vos envies, faites ce que vous voulez. Et, 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 et moi, j'ai espoir dans les, dans les plus jeunes ils sont dynamiques, ça fait, ça fait très grosse chose. Donc, euh, n'écoutez pas les vieux qui, euh, qui essayent de, de casser vos rêves. Ne m'écoutez pas. Euh, je serai certainement un vieux qui cassera parce que j'aurai beaucoup moins de naïveté euh, peut-être encore dans 5-10 ans. Donc, euh, non, suivez juste vos rêves et allez-y. Vous êtes jeune, donc c'est le, le bon moment euh, pour, euh, pour se lancer.
2: C'est un plaisir d'entendre.
1: Oui on entend l'inverse toute la journée. <rire> c'est plaisir un,
0: un beau message d'espoir pour, pour finir ce podcast. <rire> merci beaucoup, euh, Romaric, d'avoir pris du temps euh, pour, pour parler avec nous, pour partager ton expérience. Bah, mais... Vas-y, vas-y. Vas bah, merci à vous.
1: <rire> merci de m'avoir
0: reçu, les gars. C'est gentil. <rire> merci Adrien, comme toujours, euh, d'être là. Euh, oui. voilà. N'hésitez pas à vous abonner bah, Sur nos pages Vous, vous retrouvez en, en description Pour ne louper aucun épisode On vous souhaite une agréable journée Et rendez-vous chaque vendredi Pour un nouveau podcast Salut à tous Ciao